0: Conférence de clôture. Quel est mon but Qu'est-ce que, qu'est-ce que je poursuis Qu'est-ce que je cherche Lorsque je consens, consens, à répondre à la demande qui m'a été faite par un de vos parents pour faire ces entretiens du dimanche matin, alors j'ai cherché et deux choses me sont venues à l'esprit. Une, c'est une objection de l'un d'entre vous. Il m'a dit une fois, baf, si on vous écoutait, il faudrait que tout le monde entre dans la vie religieuse. Alors je me suis tout de même interrogé là-dessus. C'est à la fois pas vrai, et assez profondément vrai quand même. C'est pas vrai parce que je connais tout de même pas mal de gens et qui sont mariés, et j'en ai marié moi-même. Je crois tout de même... Pas que la seul espoir d'être chrétien soit d'être prêtre religieux. Mais il y a du vrai. Mais pour vous aider à comprendre ce qu'il y a de vrai, je vais me servir d'une comparaison dont je me suis souvent servi, qui revient souvent dans mes entretiens. Moi, bon, je vous dirai peut-être pourquoi un jour, peu importe, ce matin, je pense à ce qu'on a au temps du nazisme, du national-socialisme en Allemagne. La mystique qui était propagée autour du national-socialisme tournait autour d'un visage humain, mais qui s'appelait Adolf Hitler et qui avait une puissance d'envoûtement incontestable. La mystique qui tourne autour du marxisme euh, n'est pas polarisée autour du visage personnel de Marx ni de Lénine, bien que ces gens aient une grande importance, c'est une idéologie... Euh, de, qui a d'autres caractères et qui, à ce point de vue-là, se prête à une comparaison moins facile que le, le nazisme par rapport au christianisme parce que nous aussi nous tournons autour d'un visage humain qui s'appelle Jésus-Christ. Et à ce point de vue-là, Hitler représente un, un antitype, un, un opposé, un contraire de Jésus-Christ plus clair, plus simple que le marxisme. Alors, au temps du national-socialisme, donc, ben, il y avait des propagandistes, il y avait peut-être des prédicateurs, qui euh, soulevaient des jeunes, et qui essayaient de les convaincre avec beaucoup plus de succès que je ne peux le faire, et que nous ne pouvons le faire aujourd'hui, c'est un fait euh, de s'enrôler dans les Jeunesses hitlériennes, par exemple, de devenir des SS, c'est tout ce que vous voudrez. Ils essayaient, et avec beaucoup de succès souvent, d'enflammer, leur auditoire, et de les convaincre de se, de se donner complètement, corps et âme, à Adolf Hitler. Pourquoi est-ce qu'ils avaient plus de succès que nous n'en avons aujourd'hui pour prêcher un peu la même chose à propos de Jésus-Christ C'est une question qu'on pourra se poser. Et vous voyez quand même la comparaison, elle est extrêmement claire. Normalement, un prédicateur, c'est quelqu'un qui invite ses auditeurs à se laisser fasciner, envoûter par le visage, la personne, le rayonnement, l'attrait totalitaire de Jésus-Christ. Et alors à ce point de vue-là, est-ce qu'on peut dire que les jeunesses italiennes s'enrôlaient dans la vie religieuse Non parce qu'ils pouvaient se marier, ils pouvaient fonder une famille, ils pouvaient avoir un métier théoriquement indépendant de Hitler, mais, en un sens, c'était tout de même, on peut dire, des consacrés. Ils étaient voués coréens, totalement sans. Euh, et ils étaient prêts, et ils ont dû le faire quelquefois, d'une manière terriblement onéreuse, à faire le sacrifice de leur vie pour le nazisme, pour l'Allemagne, tel que... Hitler, euh, là, leur faisait aimer. En ce sens-là, c'est vrai que la prédication chrétienne en général, la mienne en particulier, est une invitation de ce genre. Et alors là, je voudrais comparer avec une autre prédication chrétienne que vous pourriez souhaiter peut-être Et là encore, je vais me servir du nazisme pour vous faire comprendre ce que je veux dire. Il y avait des nazis, convaincus, farouches, fanatiques. Il y avait des ennemis du nazisme, convaincus, farouches, dirons-nous fanatiques. Ça dépend, enfin, prêts à faire eux aussi le sacrifice de leur vie et ils l'ont fait pour lutter contre cette idéologie qui leur paraissait monstrueuse, démoniaque pour les chrétiens, ruineuse de l'avenir de l'Allemagne et ruineuse des grandes vérités auxquelles ils croyaient du point de vue de la morale humaine la plus élémentaire. Il y avait donc des pour et il y avait donc des contre extrêmement résolus de part et d'autre. Bien, mais entre les deux, ben entre les deux il y avait ce que je pourrais appeler justement des collaborateurs ou des sympathisants. Je n'exclus pas du tout que, par rapport à Jésus-Christ, il y ait aussi des sympathisants et des collaborateurs. Des sympathisants, c'est-à-dire des gens pour qui c'est tout de même assez attirant l'idéal chrétien, mais qui ne sont quand même pas prêts à aller jusqu'au bout. Et je vous répète que ce n'est pas tellement une question de vocation religieuse ou c'est ça total, comme pour le nazisme, c'est pas ça, c'est une question un peu plus totalitaire. Nous allons tout à l'heure revenir sur cet aspect totalitaire, nous allons voir ce que ça implique, ce que ça veut dire. Et bien il y en a qui ne sont pas prêts à être totalitairement chrétiens, voilà. Mais qui veulent bien être chrétiens, mais pas totalitairement chrétiens. Alors ce seront des sympathisants. C'est-à-dire qu'ils tiendront, comme on dit, euh, aux valeurs chrétiennes, et ils y tiendront très profondément, ils auront envie de développer un certain humanisme, un certain épanouissement humain, avec beaucoup de générosité, beaucoup de... une certaine austérité de vie, une certaine morale, enfin, toutes tout sortes de choses, si vous voulez, mais euh, pas totalitairement chrétiens pour autant, sans, sans tout jeter par-dessus bord, à la manière, je vous le répète, c'est toujours mon point de comparaison, dont un euh, dans les jeunes hitlériennes étaient vraiment prêts à se vouer dans une sorte de fanatisme. L'équivalent non chrétien de, de, de l'absolu que Jésus-Christ demande c'est ce qu'on appelle le fanatisme. C'est d'ailleurs pour ça que les chrétiens qui aiment Jésus-Christ jusqu'au bout comme Jésus-Christ le demande au temps de la Révolution française étaient précisément traités de fanatiques et c'est ceux-là qu'on persécutait alors que les autres les sympathisants chrétiens, ben, on les laissait tranquilles, on leur laissait la paix. Hein. Ils pouvaient être chrétiens pourvu qu'ils ne soient pas fanatiques <coughs> au jeu de la Révolution. Ben. C'était des sympathisants. Et puis, il y avait aussi, et alors en très grand nombre également, des collaborateurs. Alors ça, ce sont des gens qui, au fond de leurs entrailles, ne sont pas chrétiens. N'ont pas tellement l'amour du Christ. Mais qui sont prêts à vivre dans une civilisation chrétienne. Si il y avait une civilisation chrétienne, mais il n'y a plus guère. La civilisation qui fut chrétienne est en train de devenir pas chrétienne, et c'est ça qui fait que ça constitue un drame spécial pour vous. Nous en parlerons. Mais Enfin, autant où il y avait une civilisation chrétienne, c'est-à-dire il y a encore cent ans, eh bien, ils étaient prêts tout à fait à s'accommoder d'une civilisation chrétienne, à en défendre les grandes valeurs, les grands axes, n'est-ce pas À dire si Dieu n'existe pas, il faudrait l'inventer. À croire, à, à soutenir le clergé, à soutenir les œuvres de l'Église. Euh... Ces gens-là pourraient être tentés et ont toujours pu être tentés de demander une prédication chrétienne qui leur donne des axes leur permettant bah, de faire coïncider un petit peu ce que Thérèse, l'enfant Jésus appelle l'amour du monde et un certain amour de Dieu. Je dis que Dieu ne les intéresse pas, je ne dis pas qu'il n'aime pas Dieu, il, 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 ils il, il préfèrent être en, en, en paix avec Dieu, en ordre avec Dieu, ils préfèrent être bien avec Dieu, parce qu'ils croient tout de même plus ou moins à une vie éternelle, enfin ils soupçonnent que ça peut exister, et alors ils seraient d'accord pour qu'on leur offre une prédication chrétienne qui euh, leur donne des, des, des axes religieux, voilà, ils leur donne des axes religieux, sans leur demander tout. Des axes religieux permettant d'avoir une vie humaine, à peu près équilibré, à peu près stable, l'essentiel de la vie se passerait ailleurs que dans la vie religieuse. Mais enfin, ils auraient leur référence. Ils iraient à la messe de dimanche. Autrefois, ils communiaient quelquefois une fois par an. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Pas plus. Ça existait, quoi. Ce genre de chrétiens existait enfin, et, et était relativement encouragé par le clergé, par un certain clergé qui disait ben, :« C'est quand même le... le » Le minimum de ce qu'on peut demander, il, on, il faut se contenter de ça, vous euh, voyez, ils ne sont pas passionnés pour Dieu, parce que les cantons communes une fois par an, on n'est pas passionnés pour Dieu. Mais enfin, euh, ils, ils témoignent par leur effort pour faire leur Pâques qu'ils ne veulent pas se séparer de Dieu, ils ne veulent pas être mal avec Dieu. Alors, euh, faisaient donc leur Pâques une fois par an. Mais pour le reste, ils préféraient qu'on ne leur parle pas trop de Dieu. Ils n'avaient pas du tout envie de se passionner pour l'Évangile, pour Jésus-Christ. Ils se passionnaient pour leurs affaires, pour leur famille, pour leur honneur, pour leurs amours humaines, pour ce que vous voudrez. Mais enfin, ils ne se passionnaient pas pour Dieu à proprement parler. Et alors, ils attendaient pour leurs enfants une prédication qui maintienne leurs enfants dans un axe de ce genre. Voilà. Alors, dans la mesure où la prédication que je vous offre n'est pas du tout de ce genre, évidemment, euh, on pourra dire oui à m'entendre, euh, à m'entendre, il n'y a pas de place pour ce christianisme que j'appellerais un christianisme tiède. Et alors, il se passe autour de la prédication que, je crois, devoir vous offrir, et qui, je crois, est la seule possible au XXe siècle, je vais vous dire pourquoi, Mais ben, il se passe un peu ce qui devrait se passer, ce qui devait se passer autour des... Euh, propagandiste de Hitler. Quand un jeune faisait, essayait de faire des léophytes, prêcher auprès de, de jeunes, la question n'était pas de savoir si on pensait que Hitler avait raison ou s'il avait tort platoniquement. Vous comprenez Ça, les gens qui pensaient que, après tout, euh, il fallait peut-être voter pour Hitler, mais pas s'occuper de ces affaires-là, bon, c'était des collaborateurs ou c'était des sympathisants. Ce que le le, le prédicateur qui essayait de recruter des jeunes visés, ce n'était pas d'obtenir des gens qui donnent un but à vote pour Hitler, vous voyez. Ce qu'il essayait, c'était d'obtenir des gens qui s'enrôlent, qui se donnent, qui se livrent. Et alors, si un jeune, écoutant cette prédication, puisque je la compare à une prédication, disait, ben, je ne sais pas, ça m'attire, mais j'ai peur, eh bien, si le prédicateur hitlérien était intelligent, il te répondait, ben, tout à fait d'accord, je comprends que ça te fasse peur, mon vieux, ça, alors là, c'est normal, parce que c'est une grosse affaire, je comprends très bien que ça te fasse peur, tout ce que je te demande, ben, c'est de venir à nos réunions, d'écouter, puis euh, de t'interroger toi-même, et de te demander, ben... Euh, oui ou non, ne, ne reste pas tranquille parce que l'affaire est trop grave, l'heure est trop grave pour l'Allemagne, nous avons besoin de, de gens comme toi, tu es un tu es un, tu, es un, tu es un, très chic type, tu es un... alors euh, je comprends que tu hésites, n'hésite pas trop longtemps quand même, mais enfin hésite si tu veux, pèse le pour et le contre, mais il va falloir que tu donnes une réponse. Au bout d'un certain temps, au bout d'un certain nombre de mois, au bout d'un certain nombre d'années, il va falloir que tu dises oui, je m'engage au service de Hitler, j'aime Hitler, ou non décidément, euh, je ne marche pas. Et il serait capable, toujours si je le suppose, intelligent, de dire ce qui nous intéresse, euh, ce sont ceux qui sont peut-être capables de devenir des adversaires résolus de Hitler, qui ont l'étoffe pour ça, et qui, peut-être un jour, diront non, mais qui sont capables de dire oui, d'une manière totale. Autrement dit, comme dans l'Apocalypse, ceux qui sont chauds ou froids, ceux qui ont quelque chose, du sang dans les veines, ceux qui ont du coffre, c'est euh, cela que je vis. Les mous, les tièdes, je les vomis de ma bouche. Vous voyez, je, je vois très bien le, le, le prédicateur italien disant ça. Cela ne m'intéresse pas. Je, je, je n'ai rien à en faire. Ce qui m'intéresse, c'est ceux qui sont capables de dire totalement oui ou totalement non, peut-être. Et je comprends qu'ils hésitent, et je comprends qu'ils posent des questions, et je comprends qu'ils se... Mais ils sont en face de la question. Vous voyez et si je rencontre, moi, prédicateur hitlérien... Quelqu'un qui me dit, bon, c'est très bien, oui, d'accord, euh, Hitler est un type formidable, mais enfin, si on parlait de l'économie allemande, si on parlait de, de tel aspect, des thèses du national-socialisme, alors, il avait un arsenal pour répondre, mais si le jeune euh, interrogeant essayait d'amuser de, de, le tapis et de l'embarquer dans les questions indéfiniment, des questions intellectuelles, des questions théoriques, des questions d'économie, des questions sociales, des questions mais que manifestement, il n'est pas pris par le problème, par la question d'être totalement voué à Hitler ou pas, il y a un moment où il avait promener, il les a un coup de super montant. Oui, voilà, je, tu ne fais pas de mon temps, tu, tu, tu es un intellectuel, tu es un idéologue, tu, 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 alors tu es un bourgeois, tu es un attardé, tu enfin tout, 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 toutes, toutes ces histoires-là, et il l'abandonnera. Alors, bien entendu, un chrétien, et un prêcheur et un prêtre ne doit abandonner personne, mais j'essaie de me justifier, j'essaie de rendre compte de cette impression que je peux faire aux yeux de certains, euh, d'être un peu comme le sphinx, ouais, vous savez, le sphinx qui posait une question, à tous ceux qu'il rencontrait, et il fallait répondre sous peine de mort. Et la question, c'est un peu oui ou non. Est-ce que tu veux aimer Jésus-Christ Alors, c'est vrai qu'il ne me suffit pas que je me dise, je suis sympathisant, je suis croyant vaguement, j'admets tout ça, je, je, je ne veux pas lâcher tout ça. Non, c'est vrai que ça ne me suffit pas, ça ne me suffit pas. C'est vrai que je comprends très bien qu'on hésite. Alors là, tant que tu voudras, à condition que tu sois en présence de la question, et que tu n'esquives pas la question, que tu ne transformes pas la question, qui est de savoir si tu peux et si tu veux aimer Jésus-Christ totalement, et sans aucune limite, en d'autres questions telles que, mais est-ce que Dieu existe, qu'est-ce que signifie le problème du mal, pourquoi est-ce qu'il fait ceci, pourquoi est-ce qu'il fait cela et puis les sacrements, qu'est-ce que ça veut dire Je comprends la Eucharistie, bon, ce sont des questions intéressantes, mais elles ne doivent pas faire oublier la principale, l'unique, la seule, posée par Jésus-Christ, qui est une sorte de Hitler, ou plutôt, à parler. En vérité, c'est Hitler qui est une sorte de Jésus-Christ, une sorte de Jésus-Christ démoniaque, une sorte de caricature du Christ. Il y en aura peut-être d'autres qui viendront dans le monde. Ce pas exclu. Et justement, j'en arrive à deux ou trois remarques qui peuvent excuser le fait que j'ai une prédication tellement absolue. Ben, la première, c'est justement nous vivons des temps où cette espèce d'équilibre de collaborateurs qui essaient de sauver les valeurs humaines sans s'opposer à Jésus-Christ, mais sans être pour autant un peu fanatique de Jésus-Christ, nous vivons une période où ça risque de ne pas marcher très fort et très facilement. Ça, vous le savez tous, et vous le sentez tous, et je fais appel à ce que vous sentez à ce point de vue-là. Vous pouvez avoir des ambitions, vous pouvez avoir des rêves, vous pouvez avoir des désirs. Mais même si vous ne voulez pas savoir autre chose, vous ou certains de vos camarades, car je pense que vous voulez savoir autre chose puisque vous êtes ici, mais enfin, vous pouvez sentir la tentation de ne pas vous occuper d'autre chose, de, de viser pourquoi bon, une certaine manière de vivre qui vous plaît, et puis pas voir plus loin. Vous ne pourrez pas le faire comme on le faisait avant 1914. Mais ça, c'est pas la peine. Parce qu'avant 1914, quatorze, bah, on, on vivait dans un monde où, où non seulement il n'y avait pas la bombe atomique, mais on ne savait pas l'ampleur du, du, du drame des peuples sous-développés, on ne savait pas, euh, il n'y avait pas eu des convulsions justement de la guerre de 14, du nazisme, de l'après-guerre, des, des, des secousses sociales, il n'y avait pas cette espèce d'incertitude, il n'y avait pas cette espèce d'angoisse qui pèse, que les savants eux-mêmes sont en train de nous transmettre en nous disant où est-ce qu'on va, on sera trois milliards dans quelques années, euh, est-ce qu'il y a de quoi nourrir la planète, est-ce que les hommes sont assez sages, est-ce que la folie n'emportera pas sur la sagesse, est-ce que nous n'allons pas tous euh, à une déflagration générale. Il y a tout de même une angoisse qui finit euh, par descendre un peu sur tout le monde et qu'il n'existait pas en 14, que je vous dis. ça, non, on pouvait euh, limiter son horizon à, à, à la France à un certain, à un idéal plus ou moins euh... en sorte que si on veut vivre dans un horizon rétréci aujourd'hui, on est obligé de le faire exprès, beaucoup plus qu'avant, avant on le faisait pas exprès on avait un horizon limité parce que bah, l'horizon était limité on voyait pas plus loin que le bout de son nez Assez naturellement. Il fallait au contraire quelques secousses et quelques, une fidélité intérieure pour aller plus loin. Aujourd'hui c'est le contraire. Si vous ne voulez pas voir l'ampleur des problèmes qui se posent au genre humain, l'ampleur de, de l'angoisse qui, qui descend un peu sur le monde, et, et par conséquent l'ampleur de la réponse chrétienne, car c'est la seule qui a la même ampleur, ou de la réponse marxiste qui prétend avoir la même ampleur, c'est une autre affaire, si vous ne voulez pas vous occuper de tout ça, si vous voulez vivre au niveau de votre petite situation, de votre petit avenir, vous allez être obligé de vous crisper. Vous allez être obligé de vous névroser, de vous rigidifier, de mettre des œillères, mais systématiques, mais, mais, mais endurcis à la limite. Vous allez être obligé de vous étriquer violemment, de, de, de ne pas vouloir savoir, de devenir beaucoup plus niais, et, 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 et durement niais, je dirais, que les, les jeunes d'avant 14. Vous n'allez pas pouvoir faire comme eux, ce pas possible vous bon, voyez, quand il y a des milliers de gens qui frappent à la porte et vous disent « Et moi, et moi, et moi, qu'est-ce que je deviens Et vous, qu'est-ce que vous allez devenir ?» Si vous ne voulez pas entendre ces questions-là, ben vous êtes obligé de devenir malade Bien. Et alors ça, je l'ai vérifié en lisant récemment dans une petite revue qui s'appelle Panorama chrétien et il y avait un numéro sur la drogue, bien entendu, c'est un sujet à l'ordre du jour. C'était pas uniquement de ça qui parlait, il y avait un article sur la drogue. Et ils interrogeaient un certain docteur Olivenstein. Bien, ceux euh, qui ont des parents médecins euh, connaîtront, je crois, assez facilement qui est ce docteur Olivenstein. Olivenstein. Je pense que c'est un juif, le nom évoque un peu ça, euh, ou un allemand, j'en sais rien, d'origine, en tout cas c'est tout de même un français, il est, et, et ce français, sa position religieuse, elle sa position religieuse les c'est certainement pas chrétienne, mais alors elle est vraiment sympathisante. Alors, vous voyez, voilà, voilà le type d'un sympathisant. Quelqu'un qui dit, j'arrive pas à croire, mais j'aimerais croire, enfin, je, je ne crois à rien, mais euh, je cherche à croire, je voudrais croire. Bon, alors ce docteur Evenstein s'est penché sur le problème de la drogue, c'est sa spécialité, il a, il, a, il a vu de près un peu, bon, les ravages que fait la drogue, c'est pas la peine d'y revenir, on, on commence à les connaître sérieusement, mais il s'est demandé, enfin, pourquoi pourquoi est ce que cette jeunesse, puisque ça devient de plus en plus jeune, ça commence à quatorze ou quinze ans, ça serait pendant les lycées, vous aurez affaire à ça, hein, où, où vous soyez, hein, bientôt, si vous ne s'avez pas déjà fait bien. Pourquoi est ce qu'il n'y a pas moyen d'arrêter des jeunes qui, pour le moment, sont encore, si vous voulez, une minorité encore que pas partout, mais qui grandissent, enfin, ça, 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 ça se répand, ça s'étale, ça, ça fait tâche ça s'arrête de moins en moins. Pourquoi Et là, c'est lui qui répond, je ne garantis pas l'exactitude littérale de ce que je vais dire, mais je crois bien ne pas le trahir. Il dit, bien, il y a une espèce de vide du sacré autour de ces jeunes, de tout ce qui est sacré, de tout ce qui est secret, de tout ce qui est religieux, de tout ce qui est mystérieux. Et au fond, moi, mon impression, c'est qu'il ne le supporte pas. Ça les renfe. Et il dit, textuellement, lui, un croyant, il dit, je ne sais pas, l'Église a peut-être bien fait de s'humaniser depuis le concile, de vouloir euh, s'intéresser aux problèmes humains plus qu'aux problèmes métaphysiques et aux problèmes proprement religieux. Elle a peut-être bien fait de mettre de l'eau dans son vin, d'être moins... Moins absolu dans sa présentation du sacré, je ne sais pas, c'est possible, c'est son problème, moi je ne suis pas de la cuisine, je suis pas de... mais moi j'ai comme un regret, parce que je me dis que si les hommes qui sont destinés socialement à, à offrir aux hommes en général et aux jeunes en particulier ce sens du sacré, les réalités sacrées, les réalités absolues, s'y cessent de le faire. Alors, c'est un peu devant ça que vous vous trouvez. Parce que si je suis tout seul à prêcher cette espèce d'absolu, en face de ce vide, je, 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 je reconnais qu'en effet, en un sens, je pourrais dire, je prêche pas pour les futurs religieux, je prêche pour les drogués, pour les futurs drogués. Pour ceux qui, peut-être, s'apercevront un jour qu'en effet, il y a le choix contre un totalitarisme de l'amour de Jésus-Christ, avec ou sans vie religieuse, je m'en fiche. Eh bien, je pense qu'en effet, beaucoup réaliseront, sentiront de manière aiguë que c'est ça ou la drogue ou n'importe quelle folie du même genre. Et c'est évidemment pour cela que je prêche. Et pour cela, je le fais en m'appuyant sur Thérèse le de l'Enfant Jésus. Chacun le sait. Mais je voudrais terminer. Je voudrais terminer sur. Une lecture de Thérèse de l'enfant Jésus, justement, que j'ai trouvée hier soir, et qui m'a saisi moi-même, pour vous aider à comprendre qu'il ne s'agit pas d'idées. Il ne s'agit pas d'idées, vous le soupçonnez à travers ce que je viens de dire, puisque si on n'aime pas Jésus-Christ, vraiment Jésus-Christ, si on n'a pas Jésus-Christ qui est le seul qui peut faire face à la condition humaine, je crois. La condition humaine est étrange, mystérieuse et un peu affolante. Et si on n'a pas Jésus-Christ pour se réfugier auprès de lui et faire face à, à tout ça, à cet océan de, de, de folie qui, qui submerge le monde et qui menace de submerger nous-mêmes, hein, s'il n'y si a, si a pas ça, vous bon, voyez, je ne suis quand même pas quelqu'un qui simplement a la conviction que Dieu existe ou que Jésus-Christ a la vérité. Je suis quelqu'un qui effectivement a subi par rapport à Jésus-Christ la même chose que les jeunes et les jeunes italiennes par rapport à Hitler. Je ne peux pas le nier, vous comprenez, même si j'ai été infidèle ensuite et que j'ai pu essayer de rattraper, qu'on peut dire vous n'avez pas tout quitté, il y a eu un moment quand même dans ma vie où comme les jeunes et italiennes quittaient tout pour suivre Hitler, j'ai quand même réellement euh, basculé dans un mouvement qui pour moi était quand même à la fois une folie et une sagesse pour Jésus-Christ. Et euh, tel que je suis bâti, je sais très bien ma famille le savait aussi, que je j'aurais fait naufrage, je ne pouvais pas subsister sur la terre, je ne pouvais pas subsister de la terre, ça j'en témoigne, si j'avais pas trouvé Jésus-Christ, si je m'avais pas tiré d'affaire, si je n'avais pas pris par la peau du cou, j'étais fichu. Comprenez Alors je parle pour ceux-là. Je parle pour ceux qui ne peuvent pas se payer le luxe de se passer de Jésus-Christ. Et quand j'ai commencé à entrer dans la vie religieuse et à prêcher, cela me paraissait relativement peu nombreux. Aujourd'hui, avec ce qui se passe, et qui me narre, et qui me fait mal, mais qui, par ailleurs, me donne l'impression que je suis euh, en connivence, que je suis mieux adapté à la situation que si, justement, j'avais été plus équilibré, disons. Bien, le nombre de ceux qui ne peuvent pas se passer de Jésus-Christ pour simplement subsister pendant quelques jours, pendant quelques mois, même quelques fois pendant quelques heures, ben, ce nombre augmente, et il augmente à une vitesse que les mathématiciens appellent exponentielle, c'est-à-dire de, de plus en plus. Voilà. Alors, euh, j'ai de moins en moins de complexes à parler pour eux. Premièrement, parce qu'ils sont de plus en plus nombreux. Les gens de mon type, qui ne peuvent pas respirer sans Jésus-Christ. Pour qui c'est En gros, on dira Jésus-Christ ou le suicide. Avec toutes les formes de suicide que ça peut comporter, ça peut être de se la couler douce, ça peut être... Euh, mais il y a plusieurs manières de se la couler douce dans la vie, vous comprenez Il y a une manière confortable et tiède, et puis il y a une manière qui est un suicide. Et puis il y a plusieurs manières de se droguer, et puis il y a plusieurs manières de... de de vivre l'érotisme ou les, les, les choses de ce genre hein. il, y a, il y a une manière confortable et puis il y a une manière qui est un suicide alors ça euh, euh, moi je témoigne que je n'aurais pas pu trouver de manière équilibrée de vivre ces choses et par conséquent pour moi c'était Jésus-Christ ou le suicide or je constate deux choses c'est que premièrement le nombre de jeunes pour qui c'est même s'ils ne le savent pas c'est Jésus-Christ ou le suicide augmente alors ça je le sais, je le vois, je le touche alors pour cela. Je me dis, ben, je dois parler. Et d'autant plus que, deuxième chose que je constate, le nombre de ceux qui, parmi les clercs, les prêtres, les parents, tout ça, leur parlent dans ce sens-là, et sont capables de leur enseigner que c'est Jésus, en effet, jésus qui est le suicide, diminue. Et diminue tragiquement. Alors, ça m'enlève tout scrupule pour, en effet, prêcher du bâtard tel qu'on a l'impression que si c'est par la vie religieuse, et en fait, je vous, vous l'ai dit, c'est peut-être exactement le contraire, parce que c'est quelquefois dans la vie religieuse qu'on vous enseignera la tièdeur, alors, disons la folie. Oui, c'est ou la folie ou rien. Eh bien, cette folie-là, qui est la grande sagesse, il euh, y a un soldat, alors de de, de la guerre de 14-18, qui a donné ce témoignage sur lequel je vous laisserai ce matin. Au moment où on était en train de rechercher des témoignages, justement, pour béatifier et canoniser Thérèse l'enfant Jésus, ça s'est fait à une vitesse qui n'a peut-être jamais eu lieu dans l'Église, ou très rarement. Et alors... Euh, tous ceux qui avaient affaire à Thérèse de l'Enfant Jésus, d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire qui croyaient lui devoir un miracle, une conversion, des choses de ce genre, eh bien écrivaient ou carrément venaient au Carmel de Lisieux et parlaient à la mère prieure qui était mère Agnès pour lui expliquer euh, ce qui leur était arrivé avec Thérèse. Alors c'est ce, un soldat donc de la guerre de 14 qui avait été blessé, qui avait été en danger de mort dans un hôpital et qui est euh, venu raconter ce que je vais vous lire à la mère prieure de Lisieux. Et il dit, eh ben, c'est très simple, j'ai vu Thérèse dans Jésus. J'ai vu. Alors, euh, quand ben, Une certaine nuit, j'étais sur mon lit d'hôpital. J'ai vu. Vous l'avez vu toute la nuit Il demanda la mère prière. Il répondit avec une sincérité qui ne pouvait laisser de place au doute :« oui. Depuis dix heures du soir jusqu'à cinq heures du matin. Et elle m'a instruit tout le temps. Et moi aussi j'ai parlé avec elle, j'avais des doutes sur certaines vérités de la religion. Et elle m'a tout fait comprendre, c'était comme si elle m'avait fait le catéchisme. Je voudrais bien, je voudrais bien que ça vous arrive et que ça me dispense moi de le catéchisme. J'aimerais mieux que je sois arrêté de la Jésus qui vous le fasse, Ce serait beaucoup mieux fait. Mais enfin nous l'appellerons justement pour ce catéchisme. Parce que c'est ce catéchisme là que je voudrais vous faire. Elle m'a dit encore que cette vie n'est rien. Voilà ce dont je voudrais vous convaincre. Si je vous convaincrai pas de ça, ce n'est pas la peine. Elle m'a dit encore que cette vie n'est rien et qu'il y en a une meilleure. Et que tout ce qu'on peut endurer sur la terre, ce n'est rien. En comparaison du bonheur qui nous en récompensera. Et alors j'avais beaucoup de peine parce que je m'étais éloigné de Dieu. Elle m'a consolé en m'assurant que si j'avais le repentir, première condition, et une grande confiance, deuxième condition, le bon Dieu oublierait tout, et je pourrais tout de même lui plaire. Elle m'a rappelé, elle a évoqué devant moi plusieurs saints qui avaient été des pécheurs avant d'être des saints. Tout cela, c'était comme des paroles qui s'imprimaient Jusqu'au fond de mon âme. Je me sentais un courage à souffrir n'importe quoi en ce monde, pourvu que je serve bien le bon Dieu et que j'aille avec lui au ciel. Et ce courage, je l'ai encore. Il demeure. Je vais retourner au front vendredi, en première ligne, mais ça ne me fait absolument pas peur. Si je meurs, j'irai au ciel. Thérèse me l'a promis. Je Thérèse la Mais alors la prière lui demande pour, pour vérifier, pour contrôler, peut-être vous étiez endormi, c'est un son, c'est un songe, c'est un rêve. Non, ma mère, j'étais bien assis sur mon lit, et réveillé tout à fait comme à l'instant, comme en ce moment où je vous parle. J'aurais bien voulu mourir pendant cette nuit, mais elle m'a répondu non par un signe de tête. Et le matin, en effet, je me suis trouvé hors de danger. Ma fièvre était tombée, je respirais librement, en somme, j'entrais en convalescence. Maintenant, quand on vient blaguer sur la religion devant moi, je sais pas quoi répondre. Je me moque de tout ce qu'on pense et je n'ai peur de personne. Je sais bien pourtant que si je racontais ce qui m'est arrivé à ceux qui m'entouraient, ils n'en croiraient rien. À ceux qui m'entouraient même alors, au moment où j'étais dans cet hôpital, ils n'en croiraient rien. Mais voyez-vous, quand c'est quand on a entendu soi-même, voilà. voilà ce que je voudrais bien obtenir pour vous, quand on a entendu soi-même, seulement attention, ce soldat, il n'avait pas entendu de prêtre, qui lui disait ces choses, vous, vous entendez un prêtre, c'est pas la même chose, tout à fait d'accord, mais c'est mieux que rien, si vous comparez ça à tant d'autres de vos camarades, alors prenez-y garde quand même, <rire> il n'en croirait rien, quand c'est soi-même, qui a entendu et vu pareille chose, on croit, je vous assure. Et je pourrais vivre cent ans, que je ne l'oublierai jamais. D'ailleurs, je m'en remets complètement à Dieu. Je sais bien que je ne peux convaincre personne de ces choses-là. C'est un petit peu ce qui fait le tourment des prédicateurs. Il n'y a pas de moyens humains. Et que la petite sœur Thérèse n'attend pas le jugement de ces incrédules, mais celui du pape pour être proclamée bienheureuse car elle ne l'était pas encore.